0: Друзья, всем привет! Мы начинаем следующие Kanban Talks в эфире Алекс Булик, Kanban Coach, и Дмитрий Козлов, трекер из компании Product Vision. Дим, расскажи, пожалуйста, о себе и твоем опыте трекера.
1: Да, привет. Я начинал ну, такую свою продуктовую деятельность, наверное, году в 2013 году, когда из технического подразделения Альфа-банк перешел в бизнес-подразделение, и это первое задание, которое мне тогда Алена Бучарова, моя руководитель, дала провести Альфа-Кэмп. Это был 2014 год, и это был первый финтех-аксиллятор э, в России, и вот я его курировал, и более-менее с командами, с проектами познакомился как раз в 2014 году. Потом в 2015 мы повторили Альфа-Кэмп, и начиная с 2015 -го года я уже стал плотно самоработать с командами. Меня ребята из Free позвали трекером. И вот если говорить про какой-то опыт именно трекерства, то с 2015 -го года так или иначе я с командами работаю. Если говорить про продуктовый опыт, то вот с 2013 году я перешел в Альфа-лабораторию. И вот с тринадцатого года я так или иначе занимаюсь разработкой продуктов, но там какое-то время потребовалось на трансформацию, потому что я всю жизнь был айтишником, разработчиком. Я знаю Oracle, MySQL, несколько языков программирования. И вот перестроить мозг с написания какого-то кода, который просто работает в продукт, ну, наверное, мне год 3-4 потребовалось так, чтобы, ну, как бы, перещелкнулся. Потом из лабы я стал бизнес-партнером блока, потом занимался корпоративным э, Интернет-банком, а потом ушел в Яндекс на должность senior продукта, проработал там год. И вот ушел и два года полностью занимаюсь трекерством, работ с командами, продуктовыми обучалками, трансформациями и же с ними.
0: Отлично! И теперь я, наверное, презентую тему сегодняшней беседы: это трекер. Кто это в современной организации? Давай переходить к нашей рубрике знакомства. У нас есть три вопроса: три каризных вопроса, на которые хотелось бы, чтобы ты дал максимально развернутый и честный ответ. Давай. Первый вопрос. Кем ты восторгаешься и почему? -ху -ху.
1: Какого типа вопроса не ждал, так и именно этих. Первое, что приходит на ум, наверное, какой-нибудь Илон Маск, как бы это банально ни звучало. Вопрос почему? Потому что какая-то у него колоссальная внутренняя свобода и желание и драйв делать то, что ему нравится. Я, наверное, не хотел бы быть как он, потому что он, насколько я слышал, гребаный трудоголик, но вот умение видеть какие-то далекие цели, бежать к ним, как это вижу цель, не вижу препятствия, это хороший как бы, кейс. мне нравится только насколько он целеустремлен.
0: Угу. Следующий вопрос. Ты считаешь себя героем или злодеем?
1: Сложный вопрос, потому что в определенные моменты я бываю либо тем и другим, а еще бывает, что и надеваю маски и того и другого. Поэтому когда-то бываю героем, когда-то бываю злодеем. Но если перефразировать спросить меня, считаю ли я себя больше добрым, чем злым, считаю себя более добрым.
0: Отлично. И третий вопрос. Как бы ты описал себя в пяти словах? Тоже еще посчитать надо. Ну, у тебя на руке пять пальцев, можешь загибать.
1: Смотри, тогда так. Я просто хороший человек Дима. Пять слов. В пяти словах, ну, это просто слишком много вводных. Как бы описал себя, продолжаю себя искать. Продолжаю открывать в себе новые грани.
0: Дим, спасибо за честные ответы. Давай переходить теперь к нашим вопросам, которые хотелось бы у тебя уточнить. Давай. Смотри. Первый у меня вопрос, который меня интересует. Хотелось бы начать с базы. Все-таки трекер это должность или роль. Но перед этим все-таки хотелось немножко влиться в понятие. Да, давай как бы уже зафиксируем. Вот для меня должность это некая единица в штатном расписании, организации, там, компании, которая отвечает требованиям для выполнения определенных работ, обязанностей, решения задач, ну и всего остального. И для меня роль это некая... Описание ограниченного множества действий, действия, которые могут выполняться кем-то, или чем-то там в рамках определенного процесса. Дим, ответил на вопрос: все-таки: вот после этих водных, все-таки трекер, это должность или роль?
1: Ты знаешь, мне кажется, это роль. Почему? Я, можно, буду чуть отходить от твоих терминов, пытаясь объяснить, кто же такой трекер, потому что часто такой вопрос задается. Конечно. Как? У меня, наверное, нет такого типа. А, сейчас типа три слова, все станет понятно. Для меня, с точки зрения понимания роли, трекер ближе всего к какому-нибудь психотерапевту. Ну, типа, психотерапевт — это должность или роль? Ну, это, наверное, роль. И в данном случае трекер — это тот человек, который так может задать, пускай, неудобные вопросы, которые подтолкнут каким-то выводам, которые человек раньше не могли себя сделать. Что касаемо там, бизнеса и себя в бизнесе тоже. Потому что если постараться в трех словах описать, что такое трекер, это такой бизнес-психотерапевт. Какое-то действие не совершается, а почему? Ну, в смысле, что в тебе мешает это действие сделать? Там могут быть страхи, ограничения... Барьеры, неуверенность, нехватка опыта. Ну, то есть что-то внутри, что-то в голове. Но трекер не лечит это, это как раз задача психотерапевта. Трекер может показать: смотри. Вот как бы штука, которая тебе мешает. А хочешь ты с этим бороться или не хочешь, это уже твое решение. Ну, в смысле, как человек, угу. который работает.
0: Интересно, интересно. Давай переходим к следующему вопросу. А Скажи, пожалуйста, а когда и где возник трекер? И, собственно, почему он возник? Какие были предпосылки?
1: Это хороший вопрос. Изначально эта история возникла в Америке, в, в Силиконовой долине, когда появился венчурный рынок, и инвесторам нужно было, условно говоря, какие-то глаза-уши высаживать в команду, чтобы смотреть, что они правильно бегут, развиваются, возможно, их ускорять. Потом эта история перешла в Россию с появлением Free, Наверное, российское слово трекер зародилось именно во фри. Основоположенник этого Жень Калинин, есть такой человек, он ввел профессию трекера в России и там первую методологию. Но трекер в России достаточно сильно отличается от понятия трекер в Америке, потому что в Америке это больше такой контролер, держатель руки на пульсе, то в России это прям такой как бы бизнес-психотерапевт. Он в команду залезть, поговорить, ну, то есть он заинтересован в том, чтобы команда бежала быстрее. При этом нужно понимать, что трекера не доли, ничего такого в проекте нет. И в последнее время... Там произошла какая-то трансформация. Альфа первая делала финтех акселератор в 2014 году. После этого корпус акселераторы начали подхватывать другие компании. Сбер, 500 стартапс, Крок начал с внешним рынком работать. Классическая история трекер для стартапов начала применяться там. На самом деле, это же разработка продукта. Это тест э, быстрой гипотезы, малой кровью, работа с метриками, там понимание сегментов. Оно стало прорастать внутри корпоративной культуры, и появилось такое понятие, как корпоративный трекер. Это те же навыки, те же компетенции, просто с некоторой оглядкой на корпоративные процессы, что не все так можно быстро сделать, как в стартапе, есть какие-то ограничения, и как бы людей так быстро менять нельзя. Ну, то есть это что-то такое, связанное с тем же самым продуктовым подходом, просто внутри как бы, большой неповоротливой махины.
0: Угу. Окей. И если уточнять как бы трекер, для чего нужен в организации?
1: Давай так. В большинстве своем процентов, наверное, 90% трекер очень хорошо позволяет диагностировать, где узкое место. Если он работает с командой, то неважно кому, команде, внешним людям, понятно, где проблема. Там команда медленно бежит, где-то проблема в процессе, с которой команда работает, ну, то есть, типа, они не могут что-то сделать быстрее. Ну, то есть, первый и самый быстрый результат работы с трекером в, в корпоратах — это диагностика узкого места, где на самом деле там что ломается. И вторая история, которая медленнее, но есть как бы положительные истории, их много, когда у команды начинает меняться риторика, когда команда начинает говорить, не просто надо это сделать, потому что, кажется, пользователям сделаем хорошо, а мы повлияем на вот такие метрики, а метрики повлияются, потому что мы провели такой эксперимент, были такие гипотезы, вот фактура, вот вот так, вот на это юнит экономика мы заработаем вот столько-то, потому что. И там уже есть какая-то аргументация, целеполагание. Ну, то есть меняется то, как команда коммуницирует, только команда прорабатывает продукт. Это случается не всегда. Диагностика случается всегда, а изменения зависят от команды. Но случается, и, например, вот если говорить про какой-нибудь МТС, где много работают с трекерами, там прям видно, что есть как бы, люди, которые проходили так называемую школу продуктов, и вот там, например, Сережа Пораченко, который занимается цифровой трансформацией, говорит, внутри компании видно людей, которые работали и которые не работали. Там риторика трансформируется. Ну, прям, типа, а, ты, наверное, был. Да, точно, ты был.
0: А скажи пожалуйста, тогда следующий вопрос. А какой есть инструментарий у трекера для того, чтобы делать то, о чем ты рассказываешь? Менять подходы, менять ощущения?
1: Для меня основной инструмент — это вопросительная коммуникация. Ну, то есть так вопрос задать, чтобы команда продвинулась дальше. Там, безусловно, и куча экспертизы, какая-то насмотренность. Если ты понимаешь, что узкое место команды – это отсутствие знаний, трекер должен рассказать эти знания, сказать, ну, смотрите и как бы объяснить, чтобы команда побежала. Если чего-то не хватает, скорость как бы кратно падает. Если, например, у команды запроса нет, то это самый, наверное, тоже большой фактор. Ну, то есть команда не хочет учиться считает, что у нее все в порядке и как бы и скорость нормальная и просто сказали сходите, они такие, как знаешь, как на повинную приходят. Вот про инструменты это экспертиза чуть в меньшей степени на старте может быть побольше, а потом в меньшей степени и как бы коммуникация плюс э, насмотренность просто чтобы ты мог кейс рассказать, типа, смотри, было вот так вот, а здесь было вот так вот, ну и собственно Через э, кейсы ты начинаешь немножко расшатывать э, мировоззрение, что бывает не только так, а вот так, вот так, вот так, вот так, а давай, может быть, придумаем что-то еще, что больше тебе подойдет.
0: Uh -huh. Спасибо. Дим, смотри, так как мы обсуждаем в голосовом чате Kanban Talks и вообще подкаст Kanban Talks, хотелось бы все-таки то, что ты рассказываешь, все-таки применить с точки зрения практики Kanban-метода. Смотри, давай разберем с тобой следующий момент. У нас есть апстрим, э, некий входящий поток, есть нисходящий поток, даунстрим. Есть точки принятия обязательств, точки поставки. У нас есть вклад идей. У нас есть некие предложения, которые дальше идут в работу. Есть вещи, которые там, готовы, которые сейчас в работе, которые валидируются. Есть точка принятия обязательств, через которую мы проходим. И дальше у нас идет некий даунстрим, где мы выбираем. То, чем занимаюсь разрабатываем проходит некая приемка есть точка поставки и точка готова вот ты говорил про команды а скажи пожалуйста вот на каком этапе должен находиться трекер с инструментарием с правильно заданным вопросом на downstream upstream и почему ты так думаешь
1: давай так я если честно не очень понимаю downstream upstream если честно знаю левая часть комбана, правая часть канбана. Ну, то есть прокопка или реализация. Вот с точки зрения реализации, отгрузки в IT или контроль того, что это как бы чинится, делается, трекер не нужен, это план-факт трекер нужен на этапе, вот когда ты говоришь, есть список задач, которые лежат, вот понять их нужно брать или не нужно брать. Дим,
0: давай сразу уточним, это все-таки некий список задач или некий список идей, или некий список гипотез, некие такие опционы, которые мы можем брать в работу и нам нужно принять решение а что нам брать?
1: Оно по-разному. Давай так. Опционы, задачи, гипотезы, идеи. Это ну, какое-то описание просто в том или ином виде. Гипотеза, типа, у нас есть гипотеза, что... Ну, то есть идея, та же самая гипотеза. А некоторые бизнес-заказчики спускают гипотезы как задачи. Такое тоже бывает. И вот по-хорошему такая идеальная картинка мира, что все, что спускается, должно быть в каком-то виде оцифровано. И ты говоришь, вот эта вот как бы задача пришла мы на нее потратим столько-то, заработаем, или там профит будет такой-то. И отсюда как бы понимаешь, вообще надо это делать или не надо это делать. Или ты обратно стейкхолдеру возвращаешь, заказчику говоришь, слушай, Сейчас вообще не в очереди, сейчас вообще делать не надо. И как бы смотри, там гораздо более ценное для банка мы будем делать. Вот более ценное для банка, это когда ты понимаешь, какую ценность ты наносишь, той или иной идеей, задачей, гипотезы, чем бы то ни было.
0: Я правильно понимаю, что, в принципе, трекер, он помогает действительно вопросами понять, как бы, а где прибыль по той иной гипотезе или какая-то выгода по той идее, которая попадает к нам канбан систему
1: давай чуть-чуть тебя перефразирую мы все прекрасно знаем где лежит прибыль трекер помогает понять правда ли она такая ну то есть сказать что мы заработаем столько-то денег умеем все мы и прийти построить фин модель бизнес план это не, не проблема ну то есть аксельнички таблички регуляторы, как бы welcome все получается а вот типа ты с чего взял что ты столько-то там не знаю отток уменьшишь настолько-то а как ты понял? А ты как бы, это гипотеза, ты из головы придумал? Или пользователи тебе что-то сказали? А что сказали? А ты как спрашивал? И вот эта вот история про то, что да, мы уверены, что вот эта задача, ну как уверены? У нас вероятность того, что мы достигнем таких показателей при выполнении задачи кратно возрастает. В смысле, мы сделаем что-то и заработаем миллионы, а оно потом так не срабатывает, и все гадают почему же, почему же. А серии, мы тут быстро что-то проверили, поспрашивали, да, кажется, правда, заработаем. Или мы тут быстро проверили, посмотрели аналитику, поспрашивали немножко пользователей. Эта задача вообще брать не стоит, там проблемы нету. Ну, то есть, сегмент не говорит про эту проблему. Компания в момент своего роста сначала задумывается над тем, как им быстро что-то делать. Ну, то есть, как, как сделать? И появляются... Комбаны, появляются разработки, и в конце концов компания учится быстро сжигать ресурс и что-то производить, ну, то есть, даже с каким-то, может быть, высоким тайм-то маркетом. Ну, в смысле, наоборот, коротким. А потом возникает вопрос: как это, не фигню ли мы делаем? Ну, то есть, а вот то, что мы делаем, и как бы платим за там фод команды, оно. Правда результат приносит, или мы просто какую-то, что-то сжигаем, что-то как бы делаем, а никому не нужно? Как в анекдоте. Я умею печатать тысячу символов в минуту. Правда, фигня такая получается. Вот, фактически, задача трекера сделать так, ну, то есть, ответить на вопрос, а не фигня ли получится на выходе? Помочь команде осознать, доказать, собрать фактуру, вот эта вся история.
0: Тут у меня уже есть такой некий вопрос. А под командой ты э, все-таки кого имеешь в виду?
1: Лидер команды и все участники. Например, продуктовая команда, это может быть продукт, разработчик, дизайнер, тестировщик, там, не знаю, фронт, бэк. Или это один продукт, который за все отвечает. Денис хороший um... вопрос задал. Чем трекер отличается от продукта? Наверное, глобально ничем. Очень похоже. Просто продукт это делает сам руками и в одном продукте, а трекер помогает продуктам делать во многих. Ну, то есть, если говорить, например, про меня, то у меня, ну, там, Сейчас порядка там 20 команд, с которыми я работаю. И ты в каждую из них погружаешься, фокусируешь, разбираешься, КСДФ, фактура, вот эта вся история. Там добавляется навык еще разъяснение, объяснить. Трекер больше на коуч похож. Правда, и такое мнение про похожесть, но коуч, он про голову, про типа личностный рост, это вся история, трекер про бизнес. Но в целом роли похожи. Для меня в целом коуч, психотерапевт, трекер – они где-то про очень похожие, не то, что инструменты, очень похожие подходы, очень похожие действия, просто на разно направлены.
0: Угу. Давай немножко повернем. А если, допустим, у нас не одна команда, а, скажем так, целая система, условно говоря, есть разработчики, есть заказчики, и их, на самом деле, очень много. Там не один владелец продукта, с которым ты работаешь, а... Пол заказчиков, есть пол идей, потому что всегда мы говорим о том, что количество идей всегда будет пропорционально больше количества гипотез, чем то количество поставленного функционала, которое мы можем реализовать в любой команде. Оно будет всегда кратно. Скажи, пожалуйста, бывало ли у тебя в практике такие моменты, когда ты работал не one-to-one сетом, с владельцем продукта, работал там, условно говоря, с некой группой людей, которые принимали решения, у которых, условно говоря, был некий пул системы, которая должна была поставить ту идею, которую они хотят. И как ты с ними можешь быть? И были такие кейсы, как ты с ними работал?
1: Трекер работает с ответственным за все, за продукт. Если ты говоришь, что есть куча ответственных за один и тот же кусочек, то это, кажется, должна быть команда, то есть ты приходишь и как бы вместе с ними общаешься. И фактически тогда, наверное, касание с трекером должно быть чуточку дольше, потому что часть времени будет тратиться на фасилитацию и на синхронизацию. Это не очень частый кейс. Но такое бывает, когда команда, например, плохо выстраивает аналогию просто. Прям конкретно такого не было. Вот прям что приходило, куча стейкхолдеров про одно и то же, и ты начинаешь с ними договариваться. Но бывает так, что команда приходит между собой не синхронизованно, И тогда ты минут 20 тратишь, чтобы они между собой договорились, ты их фасилитируешь, как-то договариваешь, как бы говоришь, ага, вы про это, да, мы про это, все, тогда в рамках вот этого побежали дальше.
0: Угу. Я просто... Имею в виду следующую активность, что, допустим, мы говорим не про одну, условно команду, а мы говорим про вообще целом, про поставку ценностей, в которой участвует там одна команда, две команды, три команды, условно говоря, некую сервисную, сервисную ориентацию того, что мы как бы хотим поставить. И, условно говоря, на этапе идей в неком апстриме у нас есть большое количество заказчиков, которые приходят говорят, моя идея важна, сделайте эту идею. Как ты думаешь, не нужен ли до того, как команда что-то возьмет, что-то ненужное, чек, который задает вопрос, как бы, где деньги, где выгода, и помогает как бы, всем заказчикам все-таки определиться с теми идеями, теми опционами, которые заказчик хотел бы реализовать?
1: Когда вот этот прилетает идея, мой заказ самый важный, оно куда попадает?
0: Если мы говорим про про нашу команд систему допустим, есть некий склад идей. Их зачастую всегда бывает много. Как думаешь, требуется ли трекер для того, чтобы вот этот склад идей как-то валидировать? Чтобы действительно на следующий этап мы вытягивали только идеи, которые провалидированы?
1: Давай так. Я сейчас расскажу, как я услышал. Ты меня поправь, если вдруг я что-то не Да, конечно. Вот, когда ты говоришь, как бы вытащили и взяли, это, кажется, взяли в разработку. уже правильно тебя услышал? Ну, додумал за тебя.
0: Не совсем. Ну, смотри, как бы мы говорим о том, что у нас есть некий склад идей, и нам нужно понимать, какие идеи прошли валидацию. Нам нужно это визуализировать. Поэтому мы делаем какую-то активную... Прошли
1: валидацию, и что? И... Ну, в смысле, вот, вот и... смотри, давай так. Если мы строим воронку и в конце, типа, запуск в ProD, да, в самом низу, наверху, типа, идея а... родилась. Ты же правильно. Да,
0: да, давай так попробуем. Угу. Да, есть большой пол идей. Насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь. Трекер помогает. Пройтись по этому полю идей, понять, как бы что действительно как бы самое важное, самое ценное, и затем самые отобранные действительно как бы важные вещи идут там условно говоря, на следующий этап ожидания там предложения, которые провалидированы. Затем у нас есть точка принятия обязательств, что команда самое ценное, самое важное берет в работу, реализует, разрабатывает и затем проводится некая не словно говоря, некая приемка и некая поставка.
1: Окей, смотри, давай так, я тебе расскажу про систему, которую мы строили в Альфе, и, наверное, это будет ответ на твой вопрос, который ты сейчас задаешь. Мы строили систему, которая по факту состояла из ну, там, трех шагов. Ну, то, шаг номер ноль, это типа идея родилась, она попадала в некий общий котел. Дальше был шаг такой, при подготовке, когда садились там а-ля или какие-то лидеры, и базово оценивали эти задачи а-ля ну, просто экспертное мнение. Оно было групповое, ну там в серии раз в неделю садились и там на час э, смотрели все, что упало. И э, там базовая скоринговая модель. Ты просто смотрел такой, типа, блин, кажется, ресурсов сожрет дофига, а эффекта будет не очень много. И ее как бы понижали. Брали дальше вот как бы в прокопку, уже более-менее прошедшую такую превалидацию. Дальше задачи, которые прошли превалидацию, попадали в, в бэклог к тому или иному продукту. Там продукт рублевых платежей, продукт валютных платежей. Я сейчас вспоминаю опыт корпоративного интернет-банка. А дальше задача продукта была эту штуку проверить. И он либо аналитику собирал, иногда где-то аналитики хватает, где-то там в пользователей ходил, где-то, может быть, короткий MVP запускал, где-то еще что-то. Он фактически валидировал и говорил, ребята, я эту штуку проверил, нужно тащить в бой, ну, в смысле, окей, кладем в разработку уже в нормальную. И это третий шаг. Ну, такой как бы препроверка, проверка уже такая более вдумчивая, и как бы уже нормальная разработка, потому что мы, кажется, проверили и поняли, что нужно делать. Угу. А
0: скажи, пожалуйста, какая была твоя роль вот в этом процессе? Ты этот процесс выстроил, этот процесс как-то получился у вас революционно, эволюционно, вы к нему пришли?
1: Я его подхватывал у Юрки соленые, потому что они Альфе со мной работали. И потом переносил в, в среднеродичный корпоративный бизнес, а потом все схлопнулось в один блок, и я ушел из Альфа. Но вот я выстраивал ну, там такую историю.
0: То есть я правильно понимаю, что в принципе в Альфе как-то эволюционно сложился этот процесс валидации идей, который мы в принципе можем назвать неким апстрим. и ты просто перенес на другое подразделение, и это зашло. Не было никаких там моментов, связанных с тем, что что-то там отличалось, требовало что-то там новое добавить, какой-то новый этап или еще что-то или прям.
1: Слушай, были проблемы, связанные там со сроками, потому что новые процессы и как бы ты когда проводишь какую-то валидацию, тебе нужно в итоге суметь сказать, что а это мы не берем или это не важно. Вот были обиды и как бы ссоры, в смысле не важно. Я считаю, что это, ну вот как я считаю, что я придумал, моя идея самая лучшая. И как бы убедить человека, ну то есть там выстроить прозрачный блок, прозрачную коммуникацию, вот это сложно.
0: Угу. А скажи просто, а какими вы правилами пользовались, какие-то были такие негласные правила, некий такой лозунг, который говорит, почему твоя задача не идет. Есть продукт, который считает, что его идея там самая светлая, самая чистая, которая принесет там банку там кучу денег. А по какому принципу ее, ну, ее не брали в работу?
1: Мы делали вот тот самый предварительный скоринг, прескоринг, и там на самом деле больше всего копия ломалась, потому что это был такой фактически модель приоритизации. И ты когда оценивал кого-то и говорил, слушай, твоя задача не попала в список, ты почему ты говоришь, ну вот смотри, вот наша оценка там по разработке, по количеству там, денег, еще чему-то, еще чему-то. И как бы вот у нее итоговый балл, а вот другие задачи. У тебя просто там 20-е место. Как бы, сори, ну, как бы, не сейчас. У тебя не приоритет не тот. И дальше, если человек пытался спорить, ты говоришь, расскажи, пожалуйста, ну, в смысле, мы могли ошибиться. Как бы у тебя, где, где мы ошиблись? Ну, в смысле, у тебя там 100% пользователей затронет. Или, может быть, ты 10 миллионов новых приведешь? И вот если он начинал бить себя, опять, когда, типа, я вообще тут весь рынок такой, окей, да, ну, в смысле можешь доказать, что весь рынок?
0: Окей, Дим, а что происходило, допустим, по каким-то инициативам, по каким-то опционам, которые были там нефинансовые? финансовые, ну, допустим, мы понимаем, что есть какая-то фича, которая, ну, идея, которую нужно реализовать, но денег она не принесет, зато принесет много клиентов. Или какая-то история, которая напрямую с финансами не связана, и она косвенно связана когда-то. Мы понимаем, что в долгосрочной перспективе там, через пять лет мы прям взорвем рынок. Что происходило с такими вещами? То есть они откладывались на потом?
1: У нас в модели приоритизации были истории, связанные с регуляторкой, но ну, безусловно. То есть если регуляторкой без денег, мы не откладывали на потом. Это был а лям множитель какой-то типа X10 сразу поднималось в приоритете. Вот. А у нас была история с перспективой. Ну, типа на потом. Как бы много-много-много-много. И были у разных драйверов веса. Ну, то есть, например, мы оценивали, скольких пользователей это затронет, насколько их сделают счастливее, сколько денег гипотетически может принести. но там как бы драйверы прописывали. И у каждого драйвера был свой вес. Соответственно, если, например, мы говорили, теперь наш фокус на, на деньги... Ну, то есть задачи, которые приносят больше бабла, должны подниматься вверх. Тогда у тебя просто менялся как бы вес у драйвера деньги, и те задачи, которые аффектили на деньги больше, поднимались выше. Да, у тебя, может быть, задача, у которой маленький объем пользователей, но много-много денег... Ее могла обогнать задачу, у которой просто огромное количество пользователей и денег сильно меньше. Ну просто за счет того, что там пользователей кратно больше.
0: Е Но... Извини, перебиваю, прям вот я услышал такой интересный момент: происходила некая ротация драйверов. Я правильно услышал, что это некий коэффициент. Какой-то момент времени он становится там более важным. Можешь тут пояснить, как бы а что это был за момент, когда наступал тот момент, когда мы говорили: для нас сейчас важно пользователи, для нас сейчас важны деньги, для нас важно что-то еще ретеншн, там еще
1: Приходило что Приходило руководство и говорило: а в этом году у нас фокус на деньги. Такое было нечасто, но пару раз такое было. Ну и мы сталкивались с историями: типа у нас пользователей много. А мы такие, а ты слышал, что там типа либо Морей, либо Кузнецов, либо Осин сказали, что у нас фокус, типа. Проекты, которые имеют срок окупаемости 5 лет, мы даже не запускаем. Деньги банку сейчас важнее. Это, по 2012 год, когда был там кризис, условно говоря, первый. Вот я прям четко помню, пришли, сказали, пятилетние проекты никогда. Ну, в смысле, прям закрываем, прям сейчас.
0: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, вся скоринговая модель строилась на неких стратегических целях банка, и на основании этих целей банка вся приоритизация, между сквозная по всем фичам, по всем командам, менялась там. А это происходило сезонно, это происходило раз в год, это были какие-то условия
1: рынка. Это практически не происходило, давай будем честными. И так, чтобы прям мы поменяли, и что-то прям грамматически менялось, я не могу вспомнить. Мы выставляли средние веса, и э, гораздо больше проблем было эту историю согласовать. Убедить людей, что, типа, да, твое количество пользователей не настолько важно, а деньги важнее. И вот, вот это вот сделать прозрачность, все остальное меркло по сравнению с этой задачей.
0: Скажи, пожалуйста, а была ли в твоей практике, условно говоря, такая история, что... Окей, мы двигаемся после Альфа, когда ты уже работаешь Free и датч-трекере. Была ли у тебя такая история, прям, когда ты помог... Владельцу бизнеса помог ответственному сэкономить большое количество денег, из-за которой как бы, вся организация прям выиграла там, в 10-5 в раз. Можешь чем-то таким похвастаться?
1: Выиграла в 10-5 раз, не знаю, не оценивал, потому что я не вижу верхнеуровневый KPI и компаний, с которыми работаю. Вот очень много приходят, какой-нибудь корпорат говорит, мы хотим, чтобы вы поработали с нашими продуктами. И там, например, может быть история как ключевая, некая цель, что продукты должны там, за n количество месяцев проверить столько-то гипотез. Бывало так, ну, вот, как бы один из кейсов, что продукт в одном из корпов нашел уникальное преимущество для детской карты. Прям нашел за 5 недель проказ Девил, сделал MVP, сделал пилот, э, и через 5 недель получил первые деньги от пользователей про налом на руки, но получил. Вот история, когда вот гипотеза, проверенная продуктом легла в стратегию была, я не знаю, как бы дальше мы как бы не стали их вести. Контракт кончился. И как бы запустили, не запустили. Ну вот я сегодня общался с девочкой. Вроде в, у них легло в разработку типа, запустится. Но там же маркетинг, ну то есть громкого старта пока не было. Вот то, что легло в стратегию, и как бы топы сказали, блин, прикольно, мы хотим эту штуку запустить, такое было. Были истории, когда ребята из России переехали в Америку со своим стартапом, который я трекал, и, как бы, вот, говорю, корзина на дом была в России, уехали в, в, в Силиконовую долину, запустили там второе VA delivery и продолжают работать. Такие кейсы тоже есть. Бывало так, что где я могу сказать, что компания экономила уж много немного, по сравнительному, это сравнительная история, но когда просто часть людей убирали, ну приходил заказчик на трекшн, смотрел, говорил, блин, они же не понимают ничего, что делают. Их риторика как бы поражает. И потом людей убирали. Такое было тоже. Мы вот тут на фочте, наверное, экономили.
0: Давайте Давай переходить, наверное, к последнему вопросу которые у меня есть в заготовках, так сказать. Вот смотри, сейчас, ну на мой взгляд, это мой, мой мнение, сейчас очень большое количество новых ролей, новых должностей, большое количество людей, которых мы как сотрудники не совсем до конца понимаем. И вот возникает вопрос. Скажи, пожалуйста, вот по каким признакам, как вот можно отличить действительно реального профессионала? Профессионального трекера, Вот некого шарлатана.
1: Хороший вопрос. Для меня хороший трекер это человек, который умеет э, работать с головой. Работать с головой ну, не в смысле думать, что говорить, а умеет понять, и как бы есть ли у человека какие-то внутренние ограничения. Вот тут Алексей, насколько я вижу, меня закрывает просто. Написал вопрос, как раз если это у тебя последний, можно плавно перекочевать туда, типа, не боится ли Дима, что со временем трекер заменит небольшая игрушка с большой кнопкой. Есть такая игрушка, Жень Калинин, про которую он рассказывал в самом начале, сделал бота трекера, который на любой текст, который ты ему пишешь, отвечает одним вопросом, чтобы что? Ну, типа, а ты что-то сделал? Как бы, я сделал кастдев, чтобы что? Чтобы, ну, как бы, и по факту, наверное, такой, если схлопнуть трекера, то это вот такая говорилка там тоже внизу тоже было чтобы что чтобы что чтобы что, что, что но если следовать чтобы что, что аля типа от пользователя фактуру собрал нет иди касдэйф от пользователя фактуру собрал нет иди касдэйф ты получаешь такого вот бота который просто дрючит команду по некой методологии но там во-первых не всегда можно этой методологии следовать где то правда проще проверить как-то по другому быстрее можно проверить по другому а самое главное, как бы, люди ж не роботы, и у каждого есть свои ограничения. И кто-то не то, что не умеет к9 человек интроверт, ну, ты не заставишь интроверта кастдэвить физически, а у кого-то воображение работает не так, он не может гипотезы сформулировать. И здесь э, трекер либо помогает эту штуку сделать, ну, прям, давай вместе набросаем идеи, гипотезы или еще что-то. Либо пытается разобраться, говорит, вот смотри, у тебя вот здесь вот как бы есть барьер, который тебе мешает эту штуку делать. Она мешает тебе, добежать до вот такого результата, который ты считаешь важным. И трекер это не такой, не контролер, который говорит, а, ты от методологии отклонился, а трекер, который, знаешь, как в армии, наводчик, он красным маркером держит цель, про которую вы с самого начала договорились, и не дает команде убежать. А если команда начинает заруливать в сторону, или там продукт, с которым работает трекер, начинает заруливать в сторону, ты говоришь, вау, стой, подожди, ты сейчас в бок побежал, почему? У тебя та цель пропала, но если ты ее считаешь неважной, или у тебя появилась новая, или ты просто отвлекся. Поэтому отвечай на вопрос Леши, нет, не боюсь, потому что есть куча профессий, где важно правильно задавать вопросы. И Нероночка очень не скоро научится такие вопросы задавать. Мне на мой век хватит, и, как бы и, и прям очень много.
0: Дим, так двигаясь дальше, на самом деле всех интересует вопрос по поводу ответственности. Какая ответственность трекера перед инвесторами, основателями? Там, и в конце концов, ты много говоришь про команду. Какая ответственность все-таки трекера перед командой?
1: Первая основная история это как бы диагностика. И это большая ответственность перед инвестором, с этого появилась вообще э, история трекера, когда в Америке рассказывал, саживался некий такой контролер глаза-уши в команду, который смотрел, что происходит. Вот если э, трекера нанимает инвестор сам по себе, то э, задача трекера дать картину того, что происходит. Инвестору. Бизнес-заказчику, стейкхолдеру, неважно кому, Но, то есть это либо инвестор, который дал бабло с рынка, или это, например, какой-нибудь начальник э, или там вице-президент э, в, в корпорации. Ты как бы приходишь и говоришь, смотри, у тебя вот здесь вот э, как бы ребята говорят вот так вот, проблема вот здесь вот такая вот тут они этого не делают, потому что там либо проблемы в людях, либо проблема в процессах, давай придумаем, что с этим можно сделать. И дальше либо вы вместе меняете процессы, либо там, бывает, меняете людей, либо и то, и другое, либо все говорят: слушай, как бы слишком сложно, у нас, конечно, не настолько сильно болит. И тогда вы просто говоришь: Ну окей, я пошел, потому что как бы не нужно мне сжигать деньги, я вам изменений не принесу. И это как бы история номер раз. История номер два в корпорациях: это про то, чтобы компания не сжигала деньги на то, что не надо. Потому что прийти, доказать, защитить проект умеем мы все. А вот прийти и объяснить, почему его делать не надо, вот сейчас появляется такой запрос. И здесь ответственность трекера научить команду доказывать, что то, что она делает, это надо или не надо. А вот Сможет ли она это сделать? Тут история уже не 100% лежит на трекере, потому что многое зависит от команды. Ну, то есть, если команда скажет, блин, мы ничего не будем делать, нафиг нам это все не упало, то в этом случае трекер результат не получит. И его задача в этот момент прийти как раз к заказчику, сказать, слушай, там вот такая история не добежим. Давай либо сейчас как бы, останавливаемся, либо давай что-нибудь сделаем, чтобы появился мотив. Не mm -hmm. знаю. Ответил на твой вопрос? Не ответил? Ответил.
0: Мне кажется, ответил а, с точки зрения команды. С а точки зрения
1: команды так просто уже не ответишь. По факту трекер с командой проводит всегда первую встречу и вместе с командой определяет цели, до которой их команда должна добежать там могут быть продажи, например, если это отдельно стоящий стартап, или там количество гипотез, или ну, в чем запрос, а -ля? вот я хочу, чтобы было вот так, а не понимаю. И на самом деле, ключевая история, как бы, вот ты спрашивал, чем отличается хороший трекер от плохого, может ли трекер а, помочь...
0: -ка? Дим, да. извини, пожалуйста, я на самом деле не спрашивал хороший-плохой, я спрашивал Немного, мне кажется, другая мысль. Шарлатан, который выдает себя, который говорит, что я там профессиональный трекер, но которым таковым бы, не является. На мой взгляд, это немножко разные вещи. Плохой и хороший. И шарлатан, шарлатан это
1: плохой трекер. Ну, в смысле, давай так. Вопрос каждый из нас умеет задавать. Приведут ли они к результату? Тут нет такого, что типа, смотри, я могу нунчаки крутить, и как бы ни разу себе полбу не попасть. А в чем ценность продукта, вот тут написал тоже Алексей, типа, а вы это проверили, а вы спрашивали, а вы уверены, что так сработает? Но в целом мы вопросы примерно все знаем, какие задает трекер, безусловно. Но как их задать так, чтобы команда реально захотела что-то сделать? Вот в этом заключается магия. Вот то есть, как бы, можно довести команду до безумия, команда скажет, блин, задолбал этот, как бы, вопрошайка, вообще нахрен, не хотим с ним больше работать. Вообще легко. А как задать вопрос так, чтобы команда сказала, блин, хороший вопрос, я, кстати, не знаю на него ответа, а как можно проверить? И ты говоришь, смотри, а давай придумаем короткий эксперимент, чтобы уже через неделю ты знал ответ на этот вопрос. Типа, а давай, а давай, а давай подумаем, как можно, на какие метрики посмотреть. И вот это вот задача трекера, сделать так, чтобы команде или там, ну как бы, давай так, под командой я подразумеваю продакт как лидера и вот там вместе с ним. Было интересно добежать до результата. А не в смысле палка гнать. Он такой, да нахрен, мы, может, защитили все. что отправляешь нас в пользователя. Нам уже деньги выделили. А трекер такой, давайте деф поделаем. Вот тут нафиг не надо. Дим,
0: да уточни, пожалуйста, еще такой момент, как раз немножко перетекающий. Ага. Вообще, трекер делает что-то руками? Или только спрашивает, уточняет, делится опытом, так выступает в руле ментора? Даже немножко уточню, проводит ли трекер вместе там с владельцем продукт, вместе с PM-ом, заказчиком некий, некий касс-дев.
1: Трекер 100% разбирает касс Смотрит, какие вопросы задавались, корректирует их, слушает каз Я иногда хожу вместе с ребятами, иногда делаю вместе с ребятами, но если прям не получается, говоришь, окей, давайте, как бы, вы поприсутствуете, я позадаю вопросы в качестве обучающего материала. Но трекер — это не человек, на который можно загрузить часть работы, это правда. Трекер uh — -huh. это про фокусировку и про правильные вопросы, про, про ценность. И здесь, отвечая про. там, опять же, большой просто пост у Леши про трекер Алиса, про то, что ценность в разных продуктах, она многогранна. И ну, как бы. Задать вопрос так: типа, как ты понял, что этого сегмента ценность в этом, а правда ли в этом? Или ты смешиваешь, или ты кучкуешь, или ты например, говоришь, мы делаем экосистемный проект. Экосистема это ценность. А в чем ценность экосистемы? Какие там пользовательские истории? А можем ли мы их на какие-то проксиметрики разбить? Там вот такие, как бы вопросы, которые пока Алиса даже близко не, не подошла.
0: А скажи, пожалуйста. Бывают ли такие моменты, когда наступает какой-то момент, когда действительно компании трекер не нужен? Ну, то есть компания доросла до некого уровня, и трекер уже не требуется? Или бывают ли такие моменты?
1: Смотри, я на самом деле считаю, что в большинстве случаев в компании трекер не нужен. Потому что приходит трекер и как бы показывает в большинстве случаев, что есть проблема с процессами внутри компании что, ну, условно говоря, на продуктовых комитетах не спрашивают доказательную базу от пользователя. Ну, в смысле, КАЗД его не слушают, а в смысле даже не уточняют, а были ли они или еще что-то где нет послед контроля, где не отслеживают метрики. Типа, о, трекер, волшебная палочка, сейчас мы придем, и у нас вдруг появятся единороги и радуги. Не появятся. И зачастую такое сотрудничество заканчивается, ну, там, по-хорошему, через месяц, когда ты приходишь, говоришь, ребят, там джоб в процессах. А зачастую через три, потому что, ну, такой, как бы, базовый цикл три месяца. За три месяца все в целом понятно. Дальше либо команда начинает бежать сама, либо никуда не бежит, и все становится грустно. И вот, типа, окей, мы все как бы мы все поняли. Нам для того, чтобы случились единороги, оказывается, нужно кучу всего затрансформировать, перелопатить. И, как бы, и вот дальше есть компания, которые затевает большую трансформацию, а есть где нет. Есть хороший пример, если вот про трансформации про удачные кейсы. Есть компания Крок, которая начинала делать такой, типа, акселератор со стартапами. А все это выродилось в огромную трансформацию, которая затронула у них их фактически продуктовый офис, и они сами стали как много маленьких стартапов. Вот там, по-хорошему, начиная с чего-то малого, потом типа, блин, нам же дофига всего менять надо. И вот такая история происходит. Но тоже редко, потому что не все готовы на большие изменения.
0: Скажи, пожалуйста, вот еще такой момент. Ты говоришь, приходит рэкер и говорит, что проблема в процессах. А что ты подразумеваешь под процессами?
1: Но ну, смотри, приходит какой-нибудь директор, ну там вице-президент, словно говоря, говорит, слушай, такая история, мы не можем вырасти, что мы не делаем, рынок не принимает, все фигня, все фигня. Мы понимаем, что мы не доставляем ценности, мы понимаем, что как бы наш продукт не умеет эту ценность искать, мы доставляем что-то левое, давайте ну, с нами поработайте. Ты начинаешь работать, погружаешься, давай так, без имен, реальный кейс. Там вице-президент приходил в продуктовую команду и говорил, я хочу, чтобы был черный дизайн. Вот прям, вот, и чуть ли не сам его рисовал. Ну, такой, я хочу, чтобы было вот так. И там не было пользователя от слова совсем, и как бы, так, а зачем это? Да они ничего не разбираются, я им не доверяю. Но так и вы же пользователи, не знаете. Может быть, давайте сделаем какой-нибудь, прости господи, АБ-тест, покажем пользователю, выберем, чем дизайн лучше. И по-хорошему, на самом деле, это очень правильный, как бы, выход. То там команда настолько боялась вице-президента, что не могла ему перечить. И то, что тупиковая ситуация. Ну, то есть приходит вице-президент, вызывает команду к себе на ковер каждую неделю и влазит прям, типа, эту задачу достали, эту положили, должно быть вот так, а у команд сил, духа не хватает ему перечить. И вот, вот, вот такие пироги. И тут тоже трекер бессилен. Реалист трекер тоже бессилен. Потому что тут такую ситуацию, ты можешь ему только вернуть, сказать, смотри, у тебя происходит вот такая фигня, потому что ты либо как бы дай волю как бы команде и требуй метрики, а не то, чтобы они делали, как ты хочешь. Либо как бы, людей поменяю, которые смогут тебя перечить. Ну в смысле, которые могут сказать нет. Или нет послед ага. контроля. Запускаем и не следим. Ну как бы выстрелил, не выстрелил. Догнали метрики, не догнали метрики. Командир, пуля из стола вышла, проблема на вашей стороне.
0: Ага, понял. Спасибо. Так, давай, наверное, закругляться. Давай, наверное, мы с тобой. Резюмируем то, что мы проговорили. Итак, мы с тобой на самом деле проговорили роль трекера, откуда эта роль появилась, и мы действительно проговорили, что это действительно не должность, а это роль. Мы проговорили, как трекер может помочь вашей организации, с чем он может помочь, и проговорили много интересного про кейсы, которые были в твоей практике.
1: Я можно а, немного добавлю одну штуку? Мне кажется, в, резю в резюме Давай. она важна. Если команда считает, что у нее все хорошо, она, знаешь, как две смски в, в месяц падает, премию получают, никого на ковер не вызывают, и в целом все комфортно, трекер будет вреден, потому что он будет вызывать только раздражение. И никому пользу... Ну, то есть только время сжирать будет. Трекер полезен, когда есть... Запрос. Я хочу, чтобы было вот так, но не понимаю, как это сделать. Я хочу быть уверенным, что мой продукт попадет в KPI, на которое на меня подписали, например, да, но я не знаю то, что я делаю сейчас, позволит мне этих KPI достичь или не позволит. Потому что если я их не достигну, меня, например, накажут, уволят, премии лишат или еще чего-то. И вот здесь как раз важен трекер, потому что он поможет найти ответ на вопрос, как бы оправдали то, что ты делаешь, позволит тебе добежать до тех кейпов, которые перед собой ставишь. Опытом, экспертизой, знаниями, альтернативной точка зрения у как бы у трекера много проектов перед глазами прошло, много разных ситуаций знает, много знает, как как рынок может среагировать. И здесь как бы задавая такие вопросы, типа а как ты это понял, а вот смотри, был кейс, а у тебя также. как? Причем трекер по-хорошему может дать на один и тот же кейс как позитивную историю, так и негативную историю. И это, наоборот, хорошо. Ты говоришь, смотри, вот история была вот с хорошим концом, вот в этом же случае история была с плохим концом. Какой путь у тебя... Как ты это можешь понять? А давай эксперимент какой-нибудь проведем. Ну, давай, может быть, аналитику соберем сейчас быстренько, посмотрим. Ты, у тебя какой вариант ты, ты, ближе? Или, может быть, давай сейчас там 2-3 кастдева быстренько сделаем, посмотрим, оно вообще так или не так. Тогда появляется динамика, тогда появляется движение. А если, типа, да у меня и так все хорошо, а тут какой-то козлов пришел, лучше не надо.
0: Uh -huh, спасибо. Мне кажется, отлично подытожили и зарезюмировали.
1: А давай, подожди, час. а есть вопросы у кого-нибудь?
0: Есть последний вопрос, но мне кажется, мы на него ответили в вопросе про шаралтанство. Есть такой вопрос: а не делал ли трекер херню?
1: О, слушай, на самом деле, давай так, хороший вопрос. Здесь нет метрики. Несмотря на то, что я очень люблю метрики, не везде это можно ометрить. Но это очень хорошо видно после первых двух-трех касаний. Это как бы это внутри понятно. Это как, ну, как бы психотерапевт правда, хороший пример. Ты когда работаешь с психотерапевтом, ты понимаешь, у тебя изменения идут, тебе ты движешься к цели, или ты просто как бы каждый раз денег ему переводишь, и вы просто зажить И вот, ну, кто ходил угу. к психотерапевту, у кого такой опыт есть, сейчас, наверное, очень хорошо понимают. Ты как бы чувствуешь, ты, может быть, не решил свои внутренние проблемы, они могут решаться несколько месяцев, или там люди годами ходят. Но ты, как бы, понимаешь, что ты копаешь, в себе что-то новое находишь. Наверное, очень похоже, возвращаясь обратно в историю с бизнесом и корпорациями. Мне было интересно, я касдвил head of product в разных компаниях про процессы. И в сбере один чувак рассказывал, что у меня продукты занимаются только проверкой гипотез. Не разработкой. Не... Вот они гипотезы копают. Я говорю: а как понимаешь, что копают? Он говорит: Да, очень просто. Если у меня раз в неделю с ними стоит тет-а-тет, -а -тет. если они мне каждую неделю про пользователя рассказывают что-нибудь новое, значит, они копают. Если он начинает повторяться или обобщать, значит, он какую-то фигню делал всю неделю. И там вот какая-то вот такая история. Ты либо чувствуешь, что происходит изменения, ты больше узнаешь, что начинаешь лучше понимать механику работы своего продукта. Ты начинаешь лучше понимать взаимосвязи. Типа вот если вот это подкрутить, оно как на там деньги повлияет, или как на ретеншн повлияет, или как на наток повлияет, или там не знаю, на доход повлияет, или не повлияет, или мне кажется, или это гипотеза. И вот как только ты начинаешь, вот у тебя появляются нити, не просто такая идея типа, это повлияет на НПС. Круто, погнали делать. А как повлияет на НПС? А почему повлияет NPS? НПС? А, вот там такая история. Он после этого, клиент побежал, написал, упал НПС. Следовательно, если мы починим, оно улучшится. А таких, как он, я посмотрел по статистике, 30%. процентов. А, это вот так повлияет на НПС. Вот когда появляются такие логические взаимосвязи, вот тогда трекер не шарлатан, тогда он хорошо работает. Спасибо,
0: Дим. Давай на этом остановимся. Спасибо, что пришел в эфир. Мне кажется, очень хорошо разобрали роль трекера. Я думаю, будем звать тебя еще. Дим, спасибо тебе. Всем пока.